0: All der Kirchenraum, der leer steht, sprechen wir von Belgien, Holland, England, Frankreich, werden die Kirchen verkauft. Die Kirchen, die eine jahrhundertelange Tradition hatten, die in den Zentren stehen, werden einfach verkauft, werden von Banken benutzt, von irgendwelchen Hotels, anstatt sicherzustellen, dass der Kirchenraum auch künftig an den besten Lagen für die Bevölkerung da ist. Egal, ob sie jetzt das katholische im Blut haben oder nicht.
1: Das ist der Podcast «Laut und leis». Ich bin Sandra Leis und spreche heute mit Franziska driesen reding Sie ist Synodalratspräsidentin der Katholischen Kirche des Kantons Zürich, also die oberste Zürcher Katholikin. Bald läuft ihre Amtszeit ab. Sie provozierte konservative Kreise mit Aussagen wie «Auch Priester dürfen schwul sein» oder sie fragte öffentlich «Was ist der Sinn von Kirche in einer nicht mehr kirchlich geprägten Welt?» Herzlich willkommen, Franziska Driesen. Wir sitzen hier in deinem Büro mitten in Zürich. Ich bin gespannt auf unser Gespräch.
0: Ja, ich freue mich. Herzlichen Dank, dass du heute bei mir vorbeikommst. Und ja, wir werden gleich hören was es alles zu berichten gibt.
1: Du bist eine streitbare Katholikin und hast als Präsidentin des Synodalrates seit fünf Jahren ein exponiertes Amtende. Wie kann es sein, dass es zu dir keinen Eintrag auf Wikipedia gibt?
0: <lacht> ja, äh, bis jetzt hat sich noch niemand getraut, so einzutragen, aber ich kann dir versprechen, es kommt ein Eintrag. Ich werde ihn aber nicht machen, es wird ihn jemand für mich machen.
1: Am 10. Juli geht deine Amtsperiode zu Ende und weil du insgesamt seit zwölf Jahren im Synodalrat bist, darfst du dich nicht mehr zur Wiederwahl stellen. Hättest du es gemacht, wenn du gekommen hättest?
0: Auf jeden Fall. Ich hätte sicher noch einmal vier Jahre angehängt. Aber diese Regeln bestehen nun mal und ähm, wir wollen ja nicht plötzlich so handeln, wie Russland das tut, damit der Präsident noch ein bisschen länger bleiben kann. Es ist die Regel und da halten wir uns daran und das ist auch gut so.
1: Also das heißt, du wärst noch voll im Saft? Ich muss da aber eben zurücktreten. Und damit jetzt unsere Podcast-Community und auch wir beide ein gemeinsames Verständnis haben von deinem Amt als Synodalratspräsidentin, ganz kurz umrissen, was sind deine Hauptaufgaben?
0: Ja, ich würde zuerst mal sagen, die Grundvoraussetzung überhaupt, um Synodalratspräsidentin werden zu können, ist, dass ich katholisch bin. Also jede katholische Person im Kanton Zürich kann ein solches Amt innehaben. Wenn ja. sie gewählt wird. Wenn sie gewählt mhm. wird. So ist es. Wir haben ein Parlament, das sind ein bisschen mehr als 100 Leute. Jede Kirchgemeinde hat Anrecht auf einen Sitz, größere noch ein bisschen mehr. Und so kommen wir auf knapp über 100 Synodalen. Das Parlament wählt dann die Exekutive. Wir sind neun Mitglieder. Eins davon darf dann die Präsidentin sein oder der Präsident. Als Präsidentin des Synodalrats bin ich natürlich vor allem auch für einen guten Sitzungsablauf zuständig, damit wir, die alle zwei Wochen im Synodalrat tagen, ähm, zu guten Lösungen kommen. Des Weiteren habe ich vor allem auch Aufgaben äh, repräsentativer Art, den Synodalrat nach außen zu vertreten, sei das jetzt auch bei äh, politischen Punkten wie zum Beispiel der Kantonsrat, wo wir Jahr für Jahr unseren Jahresbericht auch abnehmen lassen müssen. Also der Kantonsrat muss diesen zur Kenntnis nehmen. Oder aber auch weitere Sachen, Einweihungen von umgebauten Kirchen. Auch da darf ich natürlich dabei sein, selbstverständlich im Wissen, dass die pastorale Seite da den aktiven Part im Altarraum hat. Da bin ich dann gerne in vorderster Reihe dabei, da werde ich auch eingeladen, aber es wird auch klar signalisiert, wo die Grenzen sind.
1: Du bist keine Theologin, sondern ausgebildete Hauswirtschaftslehrerin. Ja. War das ein Vor- oder ein Nachteil für das Amt der Synodalratspräsidentin?
0: Ach, das ist ganz klar ein Vorteil. Wir haben ja, im Gegensatz zu den Reformierten, haben wir ein duales System. Wir haben ja alle die Verantwortlichen in der Pastoral, die... Theologen sind. Und wenn wir doch jetzt an das ganze Volk denken und an die Talente denken, dann muss es doch jemand sein, der eben nicht wieder den gleichen Background hat, der etwas anderes mit sich bringt. Und für mich war das ganz klar ein Vorteil. Ja.
1: Du bist die erste Frau in diesem Amt. Wie schwierig ist es für dich gewesen, dich in der von Männern dominierten römisch-katholischen Kirche auch durchsetzen zu können? Hm.
0: Es war kein Thema.
1: Es gibt allerdings kritische Stimmen, die sagen, du seist nur ein Feigenblatt. Wie reagierst du auf solche Kritik? <lacht> also innerhalb <lacht> der
0: römisch-katholischen Kirche, meine ich jetzt. Ja, ja. <lacht> ähm, oh, wenn das Leute denken, ist das gut, dann kann ich schön meine Arbeit machen. Sollen sie doch denken, ich wäre nur das Feigenblatt.
1: Ein Interessantes. ja, du hast vorhin schon angesprochen, dieses sogenannte duale System. Das ist eine Schweizer Spezialität und das heißt eben auch, dass die Finanzverwaltung nicht bei den Bistümern liegt, sondern bei diesem gewählten Laiengremium, dem Synodalrat. Salopp gefragt, holt sich der Bischof von Chur, also Joseph Maria Bonma, bei dir einen Termin, wenn er Geld braucht oder wie läuft das ab?
0: Ja, das kann schon sein, dass es dann einen Termin gibt, in der Regel, aber wenn, wenn wirklich der Bischof was Zusätzliches braucht. Dann gibt es einen Antrag an die Synode oder an den Synodalrat. Je nachdem, wie, wie groß dann die Summe ist, die beantragt wird, braucht es auch ein Synodengeschäft. Und dann muss sich der Bischof wirklich rechtfertigen, muss erklären warum. Und das ist für mich genau ein Korrektiv. Dieses duale System gibt es nur in der Schweiz. Es ist einmalig, dass ein Parlament, ein vom Volk gewähltes Parlament, die Gelder für den. Betrieb der katholischen Kirche jetzt bei uns im Kanton Zürich sprechen kann. Das heißt, die Macht ist verteilt. Insgesamt
1: beträgt das Budget für den Kanton Zürich 66 Millionen Franken. Das ist eine ganze Stange Geld. Wofür braucht ihr 66 Millionen Franken?
0: Was ich da gerne sage, ist, die Sitzungen der Synode des Parlaments, die finden im Rathaus in der Stadt Zürich statt. Sie sind öffentlich und jede, jeder kann sich ein Bild darüber machen, wie diese Gelder gesprochen werden. Was ich so schön finde an der Synode, ist, dass Debatten wirklich noch im Rathaus stattfinden. Und zwar wird debattiert, wie viel Geld können wir für die Caritas sprechen, wie viel Geld... Können wir für die Spitalseelsorge sprechen? Eine der größten Dienststellen, die größte mit den meisten Mitarbeitenden, das ist die Migrantenseelsorge, weil ja ein Drittel aller Katholiken im Kanton Zürich keinen Schweizer Pass haben. Es geht aber dann natürlich auch um die Bahnhofseelsorge. Die wird extrem oft besucht. Menschen, die auf der Durchreise sind, ein Gebet sprechen oder ein vorgefasstes Gebet mitnehmen. Um sich den Tag irgendwie ein bisschen einfacher machen zu lassen. Die Flughafenkirche, die natürlich interreligiös ist. Das heißt, wir versuchen wirklich das kirchliche Leben ein bisschen größer zu machen als einfach nur der Gottesdienst, der am Sonntag stattfindet. Wir versuchen auch, das nach außen zu tragen und den Leuten zu zeigen, was Kirche sonst noch alles ist.
1: Also die Sichtbarmachung
0: in dem Sinne? Die Sichtbarmachung,
1: ja. ja. Über viele Jahre war das Verhältnis zwischen den Zürcher Katholiken und dem Bistum Chur angespannt. Zürich war und ist progressiv unterwegs. Die Bischöfe Wolfgang Haas oder auch Vitus Huonder fuhren einen konservativen Kurs. Wie ist heute die Zusammenarbeit mit dem aktuellen Bischof, mit der Josef Maria Bonma, der seit zwei Jahren im Amt
0: ist? Wie läuft das? Es läuft ganz anders und wir können wirklich dankbar sein. Wir haben jetzt einen Bischof, der uns in die Augen schaut, nicht einfach wegguckt. Seine Vorgänger konnten das nicht. Er ist auch hier in Zürich, auch das konnten seine Vorgänger nicht. Sie versteckten sich gerne hinter den dicken Mauern in Chur und der Weg nach Zürich war ziemlich mühsam. Der jetzige Bischof, der ist oft hier. Er hat sein Büro ganz in der Nähe, hier bei, bei uns am Hirschengraben. Und das bedeutet auch, dass die Wege sehr viel kürzer geworden sind, dass man sich schneller zu etwas austauschen kann, wenn es brennt, dass man sich telefonieren kann. Das war vorher nicht möglich, man kannte die Nummern voneinander gar nicht. Jetzt ist das alles möglich. Man trifft sich im Gang. Unsere Mitarbeitenden treffen den Bischof. Das ist was ganz anderes. Es ist, es ist ein nahbarer Bischof, der gemeinsam mit seinen Leuten unterwegs ist. Also alles im grünen Bereich. Ah ja, also so, wenn man auf das Zwischenmenschliche guckt, alles im grünen Bereich, dann gibt es Themen, wo wir sehr, sehr gut bespielen können, die wir gemeinsam angehen. Und da gibt es aber auch andere Themen, die gehen halt immer noch nicht. Zum Beispiel? Zum Beispiel die Kündigung unserer Präventionsbeauftragten, Karin Itten, die mich ratlos gemacht hat, das war gerade kürzlich, mhm. die mich äh, wütend gemacht hat, dass wir so eine tolle Frau, die uns so gut getan hat, nicht haben halten können. Ich habe gesagt, es ist eine Bankrotterklärung, das sehe ich so, dass äh, diese Menschen, die uns jetzt im Moment so unglaublich unterstützen, wo wir eine schwierige Zeit durchlaufen mit den Missbrauchskandalen, wo wir einfach auch voll und ganz auf Prävention setzen müssen, damit wir wie auch für uns sicherstellen können, dass wir nichts unterlassen haben in dieser Thematik. Und dass da diese Frau zu wenig Rückhalt spürt und geht, das ist traurig.
1: Und da hast du den Bischof damit konfrontiert?
0: Ja, natürlich. Oder wie muss ich mir
1: das konkret ja, vorstellen?
0: Ja, nein, es, es gibt natürlich immer auch Gespräche unter, unter vier Augen, jetzt in dieser Thematik schon oft, jetzt nicht zur Person von Karim Itten, aber in der Thematik des Missbrauchs. Und oft sind wir auch gleicher Meinung. Aber da hatte es natürlich bei Karin Itten sehr viele rechtskonservative Kräfte, die ihre Absetzung verlangten. Ja. Wir äh, stellten uns schützend vor sie, weil sie tatsächlich einfach so einen tollen Job machte. Und ich hätte mir vom Bischof ganz klar gewünscht, dass er sich auch sehr klar positioniert und lauter wird. In seinem hohen Alter hat er meines Erachtens nichts mehr zu befürchten. Also er kann nicht abgesetzt werden, er ist sowieso zu alt, er wird sowieso sein Amt nicht mehr so lange ausführen. Also dürfte er sich auch ein bisschen exponieren und einfach mal sagen, ihr Lieben, das ist jetzt das, was wir einfach tun müssen, das ist unsere Pflicht. Und da gehen wir jetzt gemeinsam auch durch. Das hätte ich mir gewünscht.
1: Und das hat er nicht gemacht. Wir können jetzt ihn nicht fragen, weshalb, ja. aber das wäre eine wichtige, offene Frage. Ja. Ähm, Schauen wir noch einmal kurz zurück auf deine Amtszeit. Was war dein größter Erfolg?
0: Ach, es gibt so viel. Es ähm, gibt so viel. Ich möchte aber nicht sagen, das sind Erfolge, sondern das waren einfach ähm, Glücksmomente. Glücksmomente. Wir sind neun Synodalrätinnen und Synodalräte. Das ging nur im Team. Ich musste dann einfach hinstehen und diese Meinung auch vertreten, aber ich hätte das ja nie alleine geschafft, unmöglich. Es gab ganz eindrückliche Begegnungen in meiner Zeit und es gab Dinge, die für mich jetzt wirklich große Hürden waren, wo ich oft auch zweifelte, haderte, unsicher war – und ja, ganz ehrlich, da gibt es jetzt ähm, unsere Kirchenordnung, also unsere Verfassung. Das waren lange Debatten, viele, viele Stunden Arbeit für unsere Leute hier in der Verwaltung, wo ich wirklich stolz darauf bin, was das, was das Parlament geschaffen hat. Und äh, ja, das war ein, ein harter Brocken. Und sonst würde ich sagen, was mir extrem wichtig ist, ist der interreligiöse Dialog, der Austausch, wo ich uns als Katholiken auch klar in der Pflicht sehe, denn vor 60 Jahren bekamen wir die öffentlich-rechtliche Anerkennung. Damals war es eine reformierte Mehrheit, die uns zu dem Glück verhalf. Und so sehe ich uns auch ganz klar in der Pflicht dass wenn weitere Religionsgemeinschaften ebenfalls Leistungen für die gesamte Gesellschaft erbringen, wir nicht einfach den Anspruch haben können, dass es für uns Katholiken und für die Reformierten alleine Geld geben soll, sondern eben auch für weitere Religionsgemeinschaften. Da setze ich mich ein. Da sehe ich auch, was in all den Jahren gegangen ist in diesem Austausch und da sind Freundschaften entstanden, die ich nicht mehr missen möchte. Also da Stolz zu sein, wäre übertrieben, aber dankbar, dass das möglich ist, hier in unserem Kanton, dass wir auch für den Staat ein bisschen der Garant sind für einen interreligiösen Austausch, für einen interreligiösen Frieden.
1: Wenn ich nach den Stärken, nach den Erfolgen frage, muss ich natürlich auch nach den Niederlagen fragen, was hat dich am meisten enttäuscht, weil etwas nicht geklappt hat in den letzten fünf Jahren?
0: Ja, also meistens ist es natürlich auf, auf der persönlichen Ebene, wenn wir Abschied nehmen müssen von, von guten Mitarbeitenden, auch wegen P Pensionierung ist auch passiert. Und äh, dann ist da noch was Kleines, das ach, immer noch juckt. Unser ehemaliger Generalvikar Josef Annen und ich haben einen gemeinsamen Brief an den Papst geschrieben, ähm, er titelte «Es brennt» und bis heute haben wir keine Antwort bekommen. Und das finde ich so schräg, dass man sich das leisten kann. Und nicht, dass wir uns jetzt so wahnsinnig wichtig nehmen, dass jetzt äh, der Papst, der weiß, dass es die Schweiz gibt, er kennt auch unser System, dass wir jetzt da erwarten, dass wir gerade zu einer Audienz eingeladen werden, klar nicht. Aber wenigstens eine Eingangsbestätigung, so wie viele andere auch Briefe schreiben und Eingangsbestätigungen kriegen, bei unserem doch so kritischen Brief einfach nur auf Ignoranz zu stoßen, das wurmt ein bisschen.
1: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Den Brief habt ihr ja ähm, im April 2019 geschrieben ja. und eben keine Reaktion, wie du erzählst. Das heißt eben wahrscheinlich auch, dass ihm die Frauenfrage wirklich, also Papst Franziskus, die Frauenfrage nicht sonderlich wichtig ist. Also, du kämpfst ja seit du eigentlich Katholikin bist, also seit du auf der Welt bist, möchte ich fast schon sagen, für die Weihe der Frauen. Und gleichzeitig möchtest du noch den Pflichtzölibat abschaffen. Das sind ja zwei Forderungen, die bis jetzt noch auf taube Ohren gestoßen sind in Rom frustriert dich das oder wie gehst du damit um, mm -hmm. mit diesen zwei Hauptforderungen, die mm -hmm. du ja hast?
0: Nein, es ist, es ist kein, kein Frust, es ist mehr so ein bisschen ein, ein Abstand nehmen, ein Denken von, wenn ihr es nicht schafft, dann habt ihr es aber sowas von verbockt. Also, dass ich wie so das Gefühl habe, ich spreche langsam in der dritten Person und nicht mehr wir müssen gucken. Und ich denke, das ist umso schlimmer, weil das passiert ja ganz vielen Menschen. Man kann von Säkularisierung sprechen, aber man kann auch davon sprechen, dass die Hoffnung irgendwann aufhört und man denkt, ja, pf, macht ihr, was ihr wollt. Wir gucken für uns. Die Bischöfe haben keine Autorität mehr. Der Papst hat keine Autorität mehr. Wir machen einfach, was was wir können. Du hast gesagt, der Papst hat keine Autorität
1: mehr. Das stimmt so wahrscheinlich nicht, wenn man die ganze Welt anschaut.
0: Absolut, nein, ganz, ganz klar. Ich sage einfach so die, die Betrachtung von außen, dass die Autorität wirklich wegfällt, dass es ähm, vielen Leuten unterdessen nicht mehr so wichtig ist. Ich sehe aber auch, wenn ich in Rom bin, bin ich auch beeindruckt. Ist ein toller Mann der Papst, ist ein, eine eindrückliche Person. Und ich habe jetzt vorhin ein bisschen geschildert, das Glas ist halb leer. Man kann das Glas auch halb voll ansehen. Und die kleinen Schritte, die er in die Wege leiten konnte, die sind auch da. Das sehen wir ja auch. Das hören wir auch. Und eine der schönsten Aussagen, die er gemacht hat, war in einem Flug. Da macht er immer sehr, sehr persönliche Interviews. Ein Flug in einer Runde mit Journalisten, wo er eben für die Segnung Homosexueller gefragt wurde, er hat er gesagt, wer bin ich denn zu urteilen? Und da denke ich, da muss man darauf aufbauen, auch auch wenn nachher irgendwelche gegenteiligen Aussagen kommen, Rückschläge sind, dass wir diese Sachen nehmen und daran aufbauen.
1: Mhm. Und ihn da auch beim Wort nehmen, Absolut. möglicherweise, ja. für die Zukunft. Vor deiner Zeit als Präsidentin warst du sieben Jahre lang Synodalrätin und hast das Ressort Migrantenseelsorge, so heißt es, geleitet. Welches ist die wichtigste Erkenntnis, die du aus dieser Zeit mitnimmst?
0: Ja. Da muss ich wirklich sagen, ich war damals der Meinung, also die Migranten, die kommen in die Schweiz und ähm, sind dann irgendwann einmal integriert, assimiliert und dann können wir aufhören mit Migrantenseelsorge. Also jetzt ein bisschen vereinfacht ausgedrückt. Und dann musste ich feststellen als Ressortleiterin, dass wir eben ganz verschiedene Menschen haben und nicht jetzt wie wir, wenn wir ins Ausland würden, sagen wir jetzt, ich hätte eine tolle Stelle in den USA, dann wäre das natürlich mit, mit viel Freude verbunden, mit Abenteuerlust und ich würde da hingehen und mich voll und ganz in dieses Land eingeben und möglichst schnell möglichst viel darüber erfahren wollen. Wenn aber Menschen in die Schweiz kommen, ist es meistens so, dass sie halt in ihrer Heimat keine Perspektive haben, oder vielleicht sogar flüchten mussten. Und dass da auch das Verhältnis zur Heimat anders ist. Und dass wir diesen Menschen auch die Möglichkeit geben sollen, müssen, verpflichtet sind, ankommen zu können. Und das vielleicht einfach auch, wenn sie die Möglichkeit haben, in einer Migrationsseelsorge sich wohlzufühlen, sich heimisch zu fühlen, langsam aber sicher in der neuen Heimat einen Weg zu finden, sich einigermaßen angenommen zu fühlen. Und ob jetzt das in zweiter, dritter oder vierter Generation passiert, ist nicht an uns zu beurteilen, sondern sollen diese Menschen dann entscheiden können. Wir haben ein, ein tolles Werk, die Erga Migrantes Caritas Christi, aus dem Jahr 2005 vom Vatikan, der auch ganz klar sagt, wie wichtig, dass die Migranten sind. Und alle, alle Länder verpflichtet, auch Migrantenseelsorge anzubieten. Es ist also nicht so, dass jetzt nur in der Schweiz das besonders wichtig ist, sondern wenn man mal guckt, was alles rundherum läuft, ist das unglaublich interessant. Das war wahrscheinlich das Wichtigste, die größte Einsicht, zu merken, es sind nicht wir Einheimischen, die entscheiden sollen, wann die Leute integriert sind. Wir können ihnen helfen auf dem Weg.
1: Ja. Du und deine Familie, ihr habt selber auch einen jungen Mann aufgenommen. Er war viereinhalb Jahre bei euch zu Hause in Opfikon. Wie ist das gelaufen? Das ist er ja doch noch speziell. Du hast selber ja drei Kinder, also habt ihr noch ein viertes gehabt. Das war ein junger Mann. Ja. Ähm, gab es da auch Konflikte?
0: Also dieser junge Mann aus Eritrea, nein, es gab keine Konflikte. Er war, oder ist ein bisschen älter als, als unser ältester Sohn. Und ähm, es war von, von Anfang an eindrücklich, er hatte sein Zimmer, er hatte eine kleine Küche, er hatte ein Badezimmer, er hatte Privacy, er hatte einen eigenen Eingang, konnte zu uns, wenn er wollte, musste aber nicht. Und ähm, Probleme gab es eigentlich einzig im Umgang mit den, mit den Behörden, mit den Ämtern, wo ich mich auch ab und zu bei ihm entschuldigen musste, weil ich mich so fremd schämte was alles abging, beim Erhalten von Arbeitsbewilligungen, was auch immer. Und jetzt, ja, jetzt wohnt er nicht mehr bei uns, wohnt noch im Quartier, etwa ein Kilometer von uns weg. Ich äh, sehe ihn ab und zu und es ist ja nach wie vor eine tolle Freundschaft. Und natürlich ist er wie, wie ein zusätzlicher Sohn, weil, ja, ich bin einfach stolz auf ihn, ja.
1: Von Karin Itten haben wir ja vorhin schon gesprochen, von der Präventionsbeauftragten, die jetzt gekündigt hat im Bistum Chur. Wenn wir in die Zukunft schauen, dann naht der 12. September. Da kommt die Pilotstudie heraus, wo es um die Geschichte des sexuellen Missbrauchs im Umfeld der römisch-katholischen Kirche in der Schweiz geht. Also viele Menschen warten auf diese Veröffentlichung am 12. September. Was vermutest du?
0: Was kommt da raus? Ist das eine Bombe oder mit was rechnest du? Ich rechne mit einer Bombe, ja. Wir wissen es von den Ländern um die Schweiz herum, die das schon längst, längst gemacht haben. Wir hinken da hinterher und da sage ich jetzt extra wir, weil auch wir Kantonalkirchen ja nie irgendwas in die Wege geleitet hätten, das schon hätte gestartet werden können. Also es ist jetzt auf nationaler Ebene. Ich denke, es ist sehr, sehr gut, dass da die Bischofskonferenz mit den ähm, Ordensoberen und den staatskirchlichen Organen unterwegs sind, dass man das wie auch gemeinsam anpacken konnte. Aber es wird ein Tsunami kommen. Also es ist ganz klar, der Missbrauch hält nicht einfach an der Landesgrenze zur Schweiz und es ist auch nicht so, bin ich überzeugt, dass jetzt ähm, wir von den Kantonalkirchen alle die Guten sind und nur Priester Missbrauch missbrauchen können. Ähm, auch, auch da wird es, wird es sicher ein paar Sachen geben, die nicht gut sind. Und darum eben auch die Idee, wir, wir müssen einfach alles, alles geben, dass wir das verhindern können. Und ich bin froh um jeden Hinweis, <lacht> wenn Menschen Vorschläge haben oder auch um das internationale Netzwerk, das ich aufbauen durfte, wo wir von Deutschland hören und von Frankreich hören, was für Lösungsansätze da sind. Dann bin ich froh... Also, einfach Volk ausgeben in der Prävention.
1: Aber umso schlimmer ist es doch, dass man jetzt Karin Itten quasi in die Wüste geschickt hat. Sie hat diesen Verhaltenskodex geschrieben, zusammen mit äh, Stefan Lobbacher. Er ist noch hier. Aber da hat man ja schon das Gefühl, die Bischöfe wollen vielleicht etwas anderes als du in der Rolle der Synodalratspräsidentin des Kantons Zürich. Oder täusche ich mich da?
0: Nein, du täuschst dich nicht. Im Gegenteil, meine Wahrnehmung ist, dass man gerne darüber spricht, dass man den Missbrauch verhindern will. Ganz klar, das, das will niemand. Aber wie ist die Form, den Missbrauch zu verhindern? Und sobald es unbequem wird, sobald es wehtut, hmm, will man es nicht. Welches Bistum hat eine Stelle, so wie wir sie in Zürich haben? Damals gab die Bischofskonferenz eine Richtlinie heraus, wo sagte, es braucht Präventionsbeauftragte. Damals wurde im Bistum Chur uns im Synodalrat gesagt, ja, das ist jetzt nicht so verbindlich. Die Bischöfe konnten diese Dokumente vielleicht gar nicht so recht lesen und das steht jetzt da, aber also es eilt nicht. Und dann haben wir in Zürich gesagt, wir warten nicht, wir machen es einfach. Wir suchen die Leute, wir stellen die an. Und dann kam der Wechsel in der Bistumsleitung, zum Glück... Und der Bischof begab sich auf den Weg und war dann mit im Boot. Hat das mitgetragen. Wir hatten es alleine, das erste Jahr finanziert von Zürich aus. Wir gaben unseren anderen Kantonen im Bistum ein bisschen Zeit, weil da ist die Finanzierung nicht so einfach. Und äh, jetzt haben wir das. Aber wer hat das auch? Eine 100 stelle nur für Prävention. Ja, niemand. Beim Verhaltenskodex. Wer hat sowas? Niemand in dieser Form, er wird zum Glück übernommen, aber das heißt für mich auch, man macht es einfach pur la Galerie. Man sagt gerne, ja, ja, es ist uns ein Anliegen, aber sobald man wirklich Nägel mit Köpfen machen muss, dann hat man halt eben keine Zeit, nicht genügend Budget, nicht die passenden Personen. Ja, das geht nicht. Ja, spätestens
1: wenn diese Pilotstudie rauskommt, dann muss ja die römisch-katholische Kirche wirklich reagieren und nachher agieren.
0: Eben, und das Reagieren, das ist so ärgerlich. Immer erst reagieren, wenn die Presse was berichtet. Ach, jetzt müssen ja vielleicht können wir es noch vertuschen. Ach, jetzt müssen wir wahrscheinlich doch handeln. Ja gut, dann reagieren wir jetzt halt. Nein, agieren. Proaktiv unterwegs sein, das ist die einzige Möglichkeit. Wir als Kirche haben da einen doppelten... Anspruch, dass wir doch, die immer nur von Moral sprechen, auch vorzeigen können, dass wir die Allerbesten sind in der Präventionsarbeit, in der Bildungsarbeit, unsere Priester anständig ausbilden, dass die auch wissen, wo die Grenzen wirklich sind. Und solange das nicht passiert, können wir noch so sagen, wir machen ja so viel Gutes, das reicht nicht mehr.
1: Öffentlich hast du einmal gefragt, was ist der Sinn von Kirche in einer nicht mehr kirchlich geprägten Welt? Hast du in der Zwischenzeit eine Antwort darauf gefunden?
0: Nein. Ich denke, diese Frage müssen wir uns immer, immer wieder stellen. Und die Antwort für mich habe ich schon gefunden. Und wie lautet die? Ja, die Antwort für mich lautet, wir müssen für die Menschen an der Peripherie da sein. Wir können Einfach nicht mehr das Gefühl haben, wenn wir uns um uns drehen, wenn wir uns in unserer Bubble bewegen, bleibt es noch katholisch. So, das Gefühl, wenn wir uns einigeln, dann, dann, dann schaffen wir das. Dann sind wir zwar nur, nur noch ein paar wenige, aber die richtigen. Und für mich muss natürlich die Kirche, mein Verständnis vom Evangelium, für alle da sein. Sie darf nicht diskriminieren. Und Solange das Umfeld das nicht so sieht, können wir nicht. Also solange unsere Bischöfe das immer noch anders sehen oder sich gerne auch halt einfach in ihren Gottesdiensten bewegen und da für sich auch wirklich was machen können, dass das, wenn das so im Vordergrund ist, dann kommt es nicht gut. Also ich habe die Antwort für mich, aber ich habe die Antwort fürs Volk nicht. Was brauchen denn die Menschen? Wo können wir helfen? All der Kirchenraum, der leer steht, in anderen Ländern, sprechen wir von Belgien, Holland, England, Frankreich, werden die Kirchen verkauft. Die Kirchen, die eine jahrhundertelange Tradition hatten, die in den Zentren stehen, werden einfach verkauft, werden von Banken benutzt, von irgendwelchen Hotels Anstatt sicherzustellen, dass der Kirchenraum auch künftig an den besten Lagen für die Bevölkerung da ist, egal ob sie jetzt das katholische Blut haben oder nicht, an diesen Lagen müssen doch diese Kirchenräume auch künftig für alle Menschen zur Verfügung stehen. Das denke ich, das sollte ankommen.
1: Das wäre deine Vision das für ist meine die Zukunft.
0: Vision. Im Wissen, dass wir immer weniger werden, dass immer mehr Leute zur Kirche austreten und in der Hoffnung, dass man den Horizont öffnen kann und sieht, dass diese Gebäude auch weiterhin fürs Volk und nicht für eine kleine elitäre Gruppe zur Verfügung stehen sollen.
1: Also dann müssen sie interreligiös geöffnet werden. Auf jeden Fall, oder? Mhm. Logisch, ja. Am 10. Juli geht deine Amtszeit als Synodalratspräsidentin zu Ende. Kannst du uns zum Schluss noch kurz verraten, was danach kommt für dich?
0: <lacht> ja, also ich zitiere da meine Mutter, die gerne sagt, wenn man loslässt, hat man die Hände frei. Und ich werde am 10. Juli loslassen und die Hände frei haben, werde zuerst einmal den Sommer genießen ohne Amt und werde mich natürlich auch zurückhalten, meine Nachfolge soll dann anständig anfangen können zu arbeiten und dann habe ich ein paar Ideen. Ich habe ganz viele Ideen. Ich könnte mir vorstellen, als Köchin auf ein Schiff zu gehen. Ich sammle Porzellan. Ich habe fürs Leben gern schönes Porzellan. Ich habe so viele Services, dass ich ein Café öffnen könnte. Auch zum Beispiel mit Menschen, die einmal flüchten mussten. Das sind so Ideen, das sind Visionen. Ich werde ganz bestimmt nicht jetzt zürcher kirchenpolitisch aktiv sein. Das werden meine Nachfolger machen. Aber das Thema Kirche wird mich weiterhin beschäftigen, vor allem das Thema Frauen, auch die Netzwerke, die werde ich weiterhin bespielen. Ja, da sind Freundschaften entstanden, die bleiben. Also es das heißt, der Blick in die Zukunft ist noch sehr, sehr offen mit vielen Optionen, aber ich will jetzt einfach zuerst meine Amtsdauer abschließen, anständig abschließen können, bis zur letzten Minute werde ich nicht müde und dann habe ich die Hände frei.
1: Das war die vierte Folge des Podcasts «Laut und leis». Wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, uns Feedback geben mögt, gerne per Mail an podcast.cat.ch oder per WhatsApp auf die Nummer 078 251 67 83. Zu finden ist der Podcast auf kat.ch-podcast und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Es wäre natürlich schön, wenn ihr uns da abonnieren könntet. In der nächsten Folge von Laut und Leis geht es um das Thema Pilgern zwischen Tradition und Trend. Mein Gast wird Esther Rüdimann sein. Sie ist Seelsorgerin der katholischen Kirche in Rapperswil-Jona und hat vielfältige Erfahrungen gesammelt mit den Pilgern. Sie ist beispielsweise zu Fuß nach Rom und auch schon nach Jerusalem gepilgert. Bis in zwei Wochen und bleibt laut und manchmal auch leise.